0: Ponta dos dedos! Rafael
1: Lopes! Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podcast na Ponta dos Dedos, podcast que está indo para a edição de número 150, a segunda dessa quinta temporada, da temporada 2023. Estou aqui ao lado, como sempre, do nosso Luciano Burt, nosso comentarista de também de esportes a motor aqui do, do Grupo Globo. Vamos falar bastante. Nessa edição do podcast Na Ponta dos Dedos, claro Sobre a etapa de Goiânia da Stock Car Mas também vou falar um pouquinho de Fórmula 1 E também falar da vitória brasileira Lá na Austrália, na Fórmula 3 Do Gabriel Bortoleto Tudo bem, Luciano? Como é que você viu esse fim de semana? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos
2: Fala, Rafa Prazer estar aqui com você mais uma vez é... Final de semana bom Final de semana bom de corrida Em todos os sentidos, eu diria né Porque a gente teve na Stock Car é uma corrida super disputada é, várias coisas ali acontecendo que é típico de uma primeira etapa vamos lembrar que a categoria tem algumas mudanças compostos né fabricante de pneus novos consequentemente os pneus diferentes asa traseira também diferente que você vai falar sobre isso é, o bortoleto ganhando na fórmula 3 cara fantástico liderando o campeonato então assim muito legal de ver um brasileiro se destacando numa categoria já muito competitiva, que é a Fórmula 3, que acompanha a Fórmula 1 e a Fórmula 1 também, que deu o que falar, então é um assunto bom hoje aqui.
1: Então para a gente começar a bater um papo sobre a etapa de Goiânia da Stock Car, a gente vai rodar umas imagens aqui, porque teve um cara que inventou a asa móvel nesse fim de semana na Stock Car. a gente está vendo as imagens aí da corrida número 1, ó, do carro número 90 do Ricardo Maurício, com probleminha na asa traseira ali, a asa que mudou para essa temporada, ficou um pouco maior por causa da chegada dos pneus Hankook, mas que apresentou alguns problemas nessa primeira etapa, não só no carro do Ricardo, como no, em, em vários outros carros ali é, nessa corrida de Goiânia. Para a gente conversar sobre isso, claro, e sobre todos os assuntos da etapa de Goiânia, eu tô aqui com o Ricardo Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Na Ponta dos Dedos, Ricardinho, você que já é sócio proprietário aqui, sempre participa do na ponta dos dedos, queria que você explicasse um pouquinho o que, que aconteceu aí. A gente sabe que teve um aumento da asa traseira, né? Mas aconteceu isso aí, né? Você não sofreu toques, foi um problema, parece, de, de material ali, né? O que, que aconteceu exatamente para ter esse problema e o quanto isso te atrapalhou nas duas corridas de Goiânia? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Valeu, Rafa, Luciano, obrigado por estar aqui de novo com vocês. Bom, é, final de semana aí diferente aí para todo mundo. em em Goiânia, como o próprio Luciano falou A grande novidade da temporada São os pneus Hankook Entrando aí para estocar uh, Foi algo novo Para todos os pilotos Muito pouco tempo de treino uh, Tentando entender Como que é o funcionamento desse pneu uh, Principalmente durante uma prova né, Que ele só pôde realmente testá-los uh, Que a gente fala o long run Que seria uh, executar como se fosse uma uma corrida durante o treino, a gente não conseguiu fazer então realmente a gente iria pegar esses dados durante a prova e uma asa nova uh, esses carros foram feitos testes com esses pneus no início da temporada o carro demonstrou que era um carro um pouco mais traseiro, testaram as asas na verdade a medida dessa asa é exatamente a medida da asa de 2019, se eu não me engano quando a gente tinha a outra carroceria, exatamente o mesmo tamanho, só que muitas equipes se desfizeram dessas asas, porque não iam reutilizá-las. E daí, usaram é, essa asa no treino, em São Paulo, uh, quem foi até o Danilo Dirani, e e foi bem positivo esse teste. Então, correram atrás para a fabricação dessa nova asa, porque muitas equipes já tinham jogado fora, uh, meio que na pressa, na correria, uh, eles entregaram essas asas só na quarta-feira agora da, da etapa, elas nem pintadas estavam, as equipes tiveram que pintá-las dentro dos dos, uh, dos caminhões das equipes para deixar pronta elas, tá? nem as furações laterais uh, para o ângulo da asa a gente tinha, a gente recebeu um gabarito para fazer isso uh, no final de semana de corrida uh, mas conseguiram entregar para todo mundo, tinham algumas peças reservas mas ela não uh, teve nenhum problema durante uh, os treinos livres uh, foi acontecer isso realmente na corrida foi uh, eu que, eu, que eu saiba, né, que eu fiquei sabendo, eu, acho que o Enzo Elias, o,
1: ah, o Casa Grande,
3: né? o Suzuki eu tenho certeza que teve, porque eu vi ele andando na pista com claro, a casa igualzinha, quebrada, o do, do Casa Grande ela ficou torta, falaram que no grid. Eu não cheguei a ver realmente essa foto, mas falaram que olhando no grid, a foto do carro dele estava um pouco é, envergada já. E, e agora correria né, logo mais a gente tem corrida em, em São Paulo, dia 23, o pessoal vai ter que correr atrás aí uh, para reforçar essas asas, uh, a gente escutou aí falar também que o peso da asa que a gente usou no passado que era menor e mais fina, é praticamente o mesmo peso dessa asa desse ano, então realmente a asa ela ficou mais frágil eles acho que não queriam colocar muito peso nessa asa, pra... também o carro já estava já ganhando um peso extra nas novas rodas da Mangels, que cada roda são dois quilos mais pesada, uh, os pneus da Hancock também são mais pesados, então eu acho que talvez eles tentaram dar uma reduzida aí nesse peso da asa, e daí ela acabou não, não suportando. Aí durante a prova foi o que aconteceu ali, a dificuldade enorme para sustentar a traseira, principalmente nas curvas de alta uh, e nas aproximações, que é onde realmente ela ajuda bastante, só que o problema é que quando você vai carregar uma velocidade e já começa a traseira soltar e deixar o pneu traseiro esse pneu acaba tendo uma temperatura muito alta ela gera uma temperatura muito alta e daí fica também muito difícil de tracionar. A minha sorte é que a gente tinha ali na equipe quatro carros muito competitivos, muito fortes o final de semana todo e eu consegui fazer dois bons resultados é, mesmo com, com esse problema da asa aí, tudo que aconteceu a gente conseguiu fazer uma boa estratégia e conseguir sustentar ali as posições Principalmente na segunda prova ali Que o pessoal estava vindo
1: forte Então, Luciano Burti, uma, duas corridas muito legais Do, do Ricardo Maurício né, Tendo em vista esse problema que ele teve com a asa traseira Mesmo com isso ele conseguiu Se manter ali entre os primeiros colocados Tanto na corrida 1 quanto na corrida 2 E na corrida 2 inclusive Conseguiu uma excelente Segunda posição
2: é, Rafa, é... primeiro que eu, que eu falo assim, eu acho que a gente tá sempre atento a detalhes, tentando é, adivinhar algumas coisas, às vezes até erra por tentar adivinhar demais. Eu, eu vou te falar, se me sentir cometendo alguns erros nessa transmissão, de coisas que eu tava enxergando e não estavam certas, mas a asa foi uma pegadinha, porque eu fui o primeiro a falar: ó, oh, a asa do Ricardo tá quebrada. Aí de repente eu vi a asa reta e falei: cara, vi coisa, né? Tomei o xarope. Aí de repente a asa tava de novo, top. Então parecia a pegadinha lá do venceu, não, venceu, sabe mais ou menos isso ganhou, <risos> perdeu, ganhou e... perdeu, ganhou, perdeu, ganhou perdeu, é ganhou, essa aí, é aí. <risos> e é assim vou te falar, pra mim, na hora que eu vi aquela asa eu falei, cara, fim de prova, né, eu lembro que o Ricardo largou em segundo, ele perdeu acho que pro Zonta na largada, no, né, a largada não foi ótima, mas pelo ritmo que ele tinha é, vendo a, bom, o Daniel, o perdi de equipe tava atrás do Ricardo, né, pela estratégia que eles tinham pelo ritmo de corrida que eles tinham o Ricardo tinha tudo para poder realmente brigar pela vitória na corrida 1 mas quando eu vi aquela asa, falei, cara, certeza que vai parar não tem como continuar com essa asa quebrada só que não, né? Só que não, <risos> uma das coisas que eu achei que fosse acontecer e deu errado no meu caso, ainda bem pro Ricardo que ele conseguiu continuar sinal também que a asa traseira não funciona tanto assim no estocar. é uma coisa que, por algum motivo, eu lembro que no carro antigo que eu, que eu conheço, obviamente a asa funcionava mais, eu acho não daria para andar com uma asa quebrada. Esse carro, dá para ver que, por questão da aerodinâmica, a asa não é tão efetiva assim, então é, deu sorte o Ricardo, mas vamos lá. né? É, a, a Stock teve que correr, reagir para esse problema de né, decidir colocar uma asa maior, mudou o fabricante, né, então também é uma experiência nova, talvez, por conta do fabricante. É, meio tudo em cima da hora, tomara que isso não aconteça mais, porque fica fora do controle das equipes, e principalmente do piloto que está lá guiando, né, de repente, nem, caracolo, nem sabia o que tinha acontecido. O legal foi que é, trouxe um pouco de é, emoção, né, e, e realmente, o segundo lugar, mais uma das coisas que lembrar, estou me criticando hoje, uma coisa que eu também errei, que eu achei que o Rubinho fosse te pegar na última volta, é que eu vi que ele tinha mais um push, mas eu achei que não contasse o, o, o fan push naquela luz, já acabou. Eu achei que ele teria o fan push mais um, eu achei que ele ia te passar na reta oposta ali, sabe? Mas não é o caso. Ele usou o fanpush na última volta, na reta do boxe, e não tinha outro. Eu achei que o Rubinho tava sendo malandro e ia te pegar, mas, cara, segundo <risos> lugar de asa. Quebrada. Eu até vendi, então, um nome que é a pessoa <risos> feia, <risos> é, Foi muito legal, é, eu... foi muito legal. E pontos importantes, né, cara? Isso que mais importa. Sim. É, tô em terceiro campeonato com esses
3: pontos, né? Na verdade, é... na terceira volta que quebrou a asa. O Daniel, que avisou a equipe que minha auto estava quebrada, uh, daí o pessoal da minha equipe me, me avisou, porque no começo a coisa estava com pneu novo, então sustentava razoavelmente bem. E, e daí começou a ficar trazer o carro, é, a minha estratégia era trocar o pneu interno mais rápido, é, não abastecer e ir para a primeira corrida realmente, e daí a gente inverteu totalmente a estratégia, eu perguntei mais ou menos ali na sétima, oitava volta, qual que era a o gap que eu tinha para o nono colocado para tentar abastecer e fazer a segunda prova aí para tentar ganhar a segunda prova e a gente abasteceu ainda conseguimos chegar em em mover, sétimo lugar, lugar que foi pode muito deixar. bom ainda abastecendo acho que o Thiago conseguiu abastecer um pouquinho mais do que eu pode e colocar, pode colocar. e foi isso é... e eu eu, tô, eu eu também acabei trocando o pneu traseiro esquerdo porque era o que estava mais Deteriorando durante a ah, prova uh -huh, devido é, à asa, é, né? Então, lá, mudou tá, totalmente de a estratégia. Eu tive que trocar o traseiro tá? direito que vou eu fui. A a e quando você vai, vai trocar um pneu, você cara. tem certeza que você vai trocar aquele pneu que era o traseiro direito? Você, tem, tem como você ainda. vai parar, sei então, lá, a décima volta já da primeira corrida, aquele pneu é um dos piores que você vai correr no início da prova. Porque depois você vai colocar um pneu muito melhor para sustentar aí quase a prova inteira, né? Que vai fazer. A segunda metade da primeira prova E a primeira metade da, da segunda prova E eu acabei mantendo esse pneu durante a prova toda Porque o que mais deteriorava é, o, o meu carro Era o apoio, era o traseiro esquerdo Que eu não conseguia fazer a curva 1 Dá para ver aí as, as imagens com o Daniel Todas as voltas eram assim Eu tinha que parar bastante o carro Daí eu não tinha torque o suficiente para sair da, da curva 1 e, e um pouco as aproximações ele também... Uh, ia dando uma deteriorada, mas como você falou, Luciano é, é, a asa ela talvez não seja eficiente, tenha uma eficiência como deveria ter realmente uh, mas fazia um pouco diferença sim, o carro ficava uhum. equilibrado, mas nas aproximações meu freio, eu acho que poxa, chegou tudo eu queria, eu, eu, eu tinha, que o nosso carro fica em fechado depois da prova mas eu tava estava perguntando para a equipe eu queria saber na telemetria qualquer temperatura que chegou os freios do meu carro realmente eu usei demais ali tinha que tomar cuidado uhum. para não travar a roda e tudo mais então uhum. é, eu usei bastante o freio realmente é, mecânico do que aerodinâmico ali
1: e Ricardo e Ricardo até aproveitando a gente viu tanto na corrida quanto nos treinos você já até citou Sobre o bom desempenho das duas equipes Que vocês trabalham né? Tanto a RC que é comandada pelo Meinha Quanto a RCM que é comandada pelo Marcel né? Filho do Meinha é, Vocês dominaram praticamente quase todos os treinos aí, Tanto os treinos livres Quanto a classificação Colocaram os quatro carros entre os seis primeiros colocados E nas duas corridas os, os quatro carros Andaram muito bem né? não só os dois carros da RC, como também os dois Toyota da equipe RCM. E a gente falava isso no programa passado, né, Luciano, sobre a questão do Meinha, dos pneus Hankook, né, que a gente apostava que a equipe do Meinha fosse ser uma das equipes que se adaptasse mais rápido. Como é que foi o trabalho nesse fim de semana e qual foi a dificuldade ou não de se chegar a um acerto ideal tão rápido com essas novidades todas no carro? difícil
3: de falar, mas meinha sendo meinha, né? Ele <risos> é, é difícil, ele sempre é, vai buscar um extra mais uh, em cima de tudo isso uh, cara, ele tem uma percepção das coisas um conhecimento muito grande de tudo isso daí uh, trabalho da equipe de vários anos lógico que Andamos já no passado também com outros tipos de pneus, né? A gente teve Pirelli, depois Goodyear, voltou Pirelli, agora Eu então, Acho que tudo isso traz muita experiência para eles. É... E é isso, eu acho que a gente começou muito no arroz com feijão também, não tem, em termos de acerto de carro, não tem muita, muito mistério. Mas é... Pra para ter uma ideia, eu acho a gente não fala aqui, não pode falar, mas cara, os carros da, da RCM e da RC. Em alguns quesitos eles estavam diferentes, mas a performance era muito parecida. Em termos de rendimento de prova, o carro do Daniel sustentou melhor. O meu carro era muito parecido com o do Daniel também, então acredito que meu carro também sustentaria um ritmo melhor, talvez, do que o próprio carro do Bruno e do Zonta. Mas tudo muito parecido, todos os carros andando muito bem ali, é, demonstra que o Meinha consegue realmente fazer... É, não dois carros parecidíssimos, <risos> mas sim quatro carros muito iguais, né? Lógico que tocar, a gente não pode falar isso, porque os carros não são iguais, ele sabe disso daí, é, sempre tem um carro que é um pouquinho mais traseiro, um pouquinho mais dianteiro, mas aí, tendo um bom acerto, uma boa plataforma ali, a gente acaba conseguindo ajustar ali no, 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 no ajuste fino, que daí é de cada piloto, de cada necessidade uh, que cada um prefere para
1: uma prova e para classificação. Então antes da gente, fa Luciano fazer mais uma pergunta para o Ricardinho, vamos ouvir o que o Daniel é. Serra teve falou depois da corrida, né, sobre essa vitória na primeira etapa, na primeira corrida da primeira etapa da Stock Car em 2023. Roda aí.
4: Acho que primeiro dá parabéns para a equipe, né? Mostra o quanto a equipe está forte, todos os carros andando muito bem. Ontem na classificação faltou um pouquinho, faltou um pouquinho de mim, faltou um pouquinho do carro ser do jeito que eu gosto. Uh, mas acho que, como eu sempre falo, minha tem essa facilidade de entender o que eu preciso e hoje o carro era sensacional. É, assim, eu não esperava sair de quinto e vencer a corrida, principalmente porque eu estava disputando com gente que tem um carro muito parecido com o meu ali. Uh, mas enfim, o carro estava muito bom, o pit stop foi, foi sensacional, eu consegui fazer uma boa volta de saída, uma boa volta de entrada. E é isso aí, agora é comemorar. Eu sei que o pitch foi perfeito, a equipe trocou o pneu muito rápido. E como eu te disse, o carro era muito bom. Ali no começo da corrida eu saí de 15, fui para quarta, terceiro, consegui manter entre a distância entre o Bruno e o Zonta. Então eu sabia que mesmo se voltasse atrás, a gente ia disputar isso. E, enfim, acho que a gente escolheu a hora certa de parar e deu, deu tudo certo. Mas a gente sabe que a estoque é muito apertada, né? Então a gente tem que continuar trabalhando, o Meia tem que continuar fazendo as mágicas dele aí pra gente continuar. Super competitivo, ainda mais agora que a gente recebe os 30 quilos de novo no carro. E é isso aí, estou tô, tô muito feliz com a equipe, feliz com, com o nosso trabalho do final de semana. Agora é comemorar um pouquinho e começar a pensar na próxima.
1: Exatamente, o Daniel, Luciano, lembrou muito bem, né? Para a partir da próxima etapa em Interlagos já tem o lastro de sucesso. Lembrando que os seis primeiros colocados carregam de 30 a partir de 30 quilos, né? o vencedor obviamente leva 30 quilos e aí vai reduzindo até o sexto colocado no campeonato Daniel que é o líder, né vai carregar os 30 quilos, o Ricardinho na quarta posição do campeonato, carregando um pouco menos, então, terceiro, terceiro colocado no campeonato, Quatro. não, roubei aqui, não, terceiro colocado no campeonato roubei uma posição do Ricardo, desculpa Ricardo <risos> terceiro colocado no campeonato, carrega um pouquinho menos de peso, mas vai carregar peso em Interlagos, uma pista de alta velocidade voltando o lastro de sucesso a partir da próxima etapa, Luciano
2: é, até vou te falar que tinha esquecido do astro e realmente, inter... nenhuma pista é, é, é bom carregar mas Interlagos não é nada legal é, subir aquela reta toda enfim, o carro também muda de é, equilíbrio né, em curva, mas cara não, não tem o que fazer é, fiquei até pensando que perguntar o Ricardo já falou muito bem né e, e, e o que ele falou quando não tem nenhuma mágica no acerto é mais ou menos aquele carro que chega meio pronto que o desce, carro desce do caminhão já muito bom você pode mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas, aliás, esse é um dos segredos. assim Segredo não é segredo exatamente, mas um dos méritos de uma equipe boa na estocada, é quando o carro já desce bom. Você faz pequenos construção, ajustes e né, não o... tem muito tempo. Oi? E a construção do carro, né? Sim, a sim, construção sim, do dúvida. carro é muito,
3: muito importante da, da, das equipes. Isso daí é. É uma das principais coisas ali, como que o carro é montado, é, uhum. tem que ter um procedimento do, do, de todos os carros da equipe do Meinha, dentro né, dos quatro carros, então uhum. é, ali é, acredito né, que quem faz uma determinada função ali faz os quatro carros, eles, eles têm com, com certeza um, um, um procedimento ali de, de aperto de tudo, de como que... É, é construído realmente o carro, né? que é montado o carro em si, isso daí faz muita diferença na torção do carro e, e como ele trabalha na pista, é, mesmo porque, como o Luciano falou, a gente não pode mexer muita coisa, né? a gente tem cambagem, convergência, calibragem de pneu, que é muito importante é, altura de carro, mas também é limitada, a parte aerodinâmica, a suspensão só pode mexer nos trigos de amortizador, E por ver, na, na verdade, por isso que torna a categoria tão competitiva e a gente viu lá, acho que em meio segundo tinha 20 carros, tudo bem que Goiânia eu sempre falo né pessoal lá nossa, nosso meio segundo e 20 carros mas Goiânia tem cinco curvas né se você for realmente analisar ali então o São Paulo talvez vai com certeza dar mais passada uma pista um pouco maior mas está super competitiva a categoria e só voltando o um negócio estava falando estava vendo agora o pit stop e o Daniel falou sobre o pit stop é, a gente sabia que o nosso pit stop se a gente estivesse bem próximo dos carros da RCM o nosso pit stop poderia ser um pouco mais rápido, porque um dos mecânicos que teve o um acidente lá em Santa Cruz do Sul, ele retornou para a equipe esse final de semana e fez o pit stop. E ele não estava treinado como os nossos outros mecânicos que estavam treinados na equipe. Então, a gente sabia que existia aí uma pequena vantagem dentro do pit, caso a gente conseguisse se manter no ritmo dos dois carros, do Zonta e do Bruno
0: Batista.
1: Uma informação importante do Ricardo também. Né? A gente lembra que teve aquele acidente lá em Santa Cruz do Sul no, no, na, numa das últimas etapas do ano passado, atropelamento dentro do boxe, inclusive que prejudicou a chance de título do Bruno Batista, né piloto da RCM, poderia ter chegado na última corrida do ano com chances, né? mas não chegou porque ficou fora daquela segunda prova lá em Santa Cruz, vinha numa boa posição naquela corrida e aí é uma informação interessante. Né? A RCM realmente fez é, pit-tops Coisa de três décimos mais lento, né? a gente falou inclusive isso na transmissão, do que os dois pit tops da equipe RC, né? tanto do Ricardo na segunda corrida, quanto do Daniel na primeira prova, que eles fizeram estratégias pensando naquelas duas corridas. Mas a gente viu ali, a gente está vendo as imagens desse final de corrida, né? para quem está vendo essa, esse programa em vídeo, e o Ricardo segurou muito aquelas posições ali na parte final da prova. né? Como é que foi segurar ali, já sem botão de ultrapassagem, fez o carro ficar largo, né? era o carro mais largo da pista em Goiânia, como é que foi aquela defesa de posição nas últimas voltas?
3: Não, eu, eu O final de semana todo, meu carro era, ele era muito bom de aproximação, eu acho que isso daí foi uma das coisas que acabou me sustentando ali, mesmo caso a quebrada, meu carro era muito bom para aproximar e muito bom de tração, mas para aproximar realmente era era o forte do, do, do nosso carro ali no final de semana, em comparação com vários outros competidores ali, é, tive que fazer estratégia de push. Eu tinha sete pushes para a segunda corrida. Eu quando, que nem eu falei há pouco tempo atrás, eu é, quando eu soube sobre a asa e comecei a perder o um ritmo, eu preferi abastecer para tentar fazer um bom resultado na segunda prova, uma boa média. É, no final das contas o que vale é a maior pontuação do final de semana de corrida. E acho que acabou ainda largando em quarto lugar, né? Que eu cheguei em sétimo e o grid. Aí eu tinha sete pushes, tentei usar o máximo possível ali, manter eh, na posição mais confortável. No finalzinho não tinha tantos pushes, mas eu consegui utilizar muito. Eh, como eu tinha um carro não tão bom na primeira curva, mas eu tinha um carro bom de aproximação, entrada no miolo, bico de pato, S é a última curva, eu conseguia me manter numa distância razoável para ele. E, e eu só ficava olhando atrás quem passava quem? Marquinhos passava o Rubinho. Hum. Daí na volta seguinte ele tinha mais um espaço, daí o Rubinho passava o Marquinhos. Eu, eu tinha que me preocupar se o cara que estava atrás de mim tinha push uhum. entendeu? mas enquanto eu sabia que o cara que estava, como eu já estava no final da corrida o pessoal já não estava mais fazendo aquele negócio de fazer push curto e push longo né? que pegava metade da pista para ter o, o outro push na volta seguinte e daí eu ficava só olhando quem usava o push completo na reta que ia ficar bloqueado na volta seguinte para eu não precisar usar porque se eu sei que o Rubinho passou marquinhos e ele bloqueou eu sei que eu não preciso usar na próxima volta, porque na distância ele acaba não conseguindo me ultrapassar. E daí eles ficam brigando uh, no meio da pista ali, no estado no... do miolo, vindo de fato, eles ficam defendendo posição e eu consegui abrir um pouquinho. Então eu fiquei mais olhando o retrovisor na estratégia de push deles uh, do que realmente na minha estratégia. Quando os dois chegaram um pouco mais próximo, foi quando eu usei o push. Se você prestar atenção bem na corrida, faltou no meu passo, eu, ruim, vi, quatro, isso eu vi, volta tá? pra terminar...
2: Isso, Quando os caras sabia.
3: grudaram, eu usei e Agora eu vou usar para tentar abrir E deixar os caras Isso. brigarem E não tinha muito o que fazer Mas eu sabia que naquela posição deles é, Eles não tinham tanto push to pass Por quê? Porque os caras estavam lutando o, o Rubinho até mais Porque o Rubinho é, fez estratégia pra segunda corrida Agora o Marquinhos, que chegou em décimo meu, O cara teve que usar push to para para se defender ou para atacar para tentar garantir a dessa posição então, eu falei, meu, os caras não devem ter push muito mais do que eu aqui. Então, eu consegui administrar dessa forma e acabou dando certo ali no final.
1: Mas, Luciano, você vê, né, ele estava tá com, com um problema na asa, correndo no cockpit a 60 graus ali dentro, naquele calorzinho agradável dentro do cockpit. Em Goiânia, isso piora ainda, porque o ambiente ainda era mais quente ainda, né? um calor, um final de semana muito quente lá em Goiânia, e ainda teve... Como pensar nessa estratégia de uso dos pushs? É absolutamente genial o que vocês, pilotos, conseguem pensar dentro do de um cockpit. Ah,
2: falar ah, a, é. a estratégia da estoque em relação a push do pés é muito legal, tá? Isso que o Ricardo está falando, é, sei exatamente, e até vou te falar, que nem eu falei, eu, eu vi, faltando aí três ou quatro voltas, eu vi quando ele deu o, esse push do pés na reta do box, não tinha ninguém à frente dele, e claramente ele deu para entender que era totalmente estratégico para realmente abrir, né? dentro do possível, abrir, manter uma distância para quem vinha atrás, então é muito legal esse jogo, por isso que eu falo, não é sempre que quem tá de fora consegue acertar, mas consigo entender a cabeça desses caras lá dentro, né, o jeito que eles estão pensando você é, pega você pega a mãe até da distância, você olha o retrovisor você tem uma noção da distância que você precisa para não ser ultrapassado, isso tem uma noção muito exata, é impressionante como a gente consegue medir isso de alguma maneira você sabe que você vai precisar se defender na curva 1 um e o cara não vai passar, você não vai nem precisar se defender, é, mas de novo, não dá nem para explicar, né? É uma coisa que você vai ganhando com o tempo, experiência. Mas é, o que eu vejo, cara, é que pelo menos assim, né, houve essa mudança de pneu, de asa, etc. Não mudou muito o jogo entre as equipes, mas pelo menos lá na frente o negócio começa é, bem equilibrado, né? Você vê que quem fez a pole não venceu, quem largou um pouquinho mais para trás acabou ganhando, o Ricardo teve problema. Você vê que o Rubinho, mesmo no final de semana ruim, estava lá na, na Corrida 2, tudo bem que fez estratégia para isso. Então, assim, o Thiago Camilo, obviamente, andou direito né, e também venceu a Corrida 2. Então, tomara que seja isso. Tomara que a gente tenha um ano equilibrado. Óbvio que agora, quando vem com essa questão do, do, do peso para os seis primeiros, isso naturalmente equilibra. Mas vamos ver. Um que não, não apareceu tanto, andou razoavelmente bem, mas não apareceu tanto, é um cara que tem se despontado nos últimos dois anos, que é o Casagrande, né, ele não, não apareceu tanto, eu acredito que eles possam também reagir para Interlagos, que é uma pista que ele anda muito bem, mas tomara que seja competido. Tem que ver dele também Ricardo, não piorou, O Ricardo, né? fala, fala de novo.
3: É, não, o Casagrande talvez, tudo bem, nos treinos ele não foi tão rápido, na corrida foi quarto, se não me engano, na primeira corrida, mas ele tem tinha asa um pouco torta, tem que ver se ele não esse efeito da asa dele também não prejudicou
2: ele. É difícil saber em São Paulo como que ele vai é. e, reagir, né? E ele
1: tomou um toque do claramente, ele, ele tomou um toque do Rubinho não, na segunda corrida eu Não, também.
2: eu não vi, eu não vi a asa dele torta. Eu vi na né, era muito fácil de ver. Eu vi a do Suzuki, vi a do do Matias Rossi, se eu não me engano. É, mas o Casa Grande eu não vi. Só vi que ele não estava tão competitivo, mas enfim, cara. Eu, eu, de novo tá óbvio que o Ricardo que tá na minha opinião, né, na melhor equipe, não quer que a temporada <risos> seja tão um equilibrada, não. Ele quer sumir na frente como <risos> todo piloto. Mas pra gente aqui fora, tomara que seja assim equilibrada pra gente ver várias disputas e que chegar somente na, na última etapa do ano para decidir o campeão.
1: É, e, e vocês falaram do Gabriel, né? O Gabriel ainda tomou um toque do Rubinho na segunda corrida, inclusive o Rubinho foi punido. Né? Vocês que viram a corrida no Sport TV viram o Rubinho subindo ao pódio na terceira posição, depois da prova ele tomou um acréscimo de 5 segundos por causa desse toque com o Gabriel Casagrande, acabou caindo a sexta posição, mas... O Luciano mencionou a vitória do Thiago Camilo na segunda corrida E foi um dos momentos mais emocionantes do fim de semana A vitória do Thiago E a homenagem ao tio dele, o Sérgio Ruas Camilo Vamos ver o que o Thiago falou depois da corrida
0: ah, Olha, eu vou tentar falar, tá? Não garanto que vou conseguir Sempre fui um cara muito frio nesses momentos de perda Soube aceitar principalmente a vontade de Deus Mas fato é que se eu tô aqui hoje, eu devo muito à minha família, meu tio, meu pai, que me incentivaram desde criança a estar aqui, a lutar, a ser guerreiro, a correr atrás dos objetivos. E embora eu tivesse condição financeira, muitas vezes eu batalhei muito para estar tá aqui, suei muito a camisa. Todo mundo sabe dessa, dessa luta minha pelo título, continuo correndo atrás com muita superação e meu tio foi uma perda muito grande por conta desses motivos. E por conta também do descaso, tá? Meu tio não se foi numa fatalidade, num acidente. Meu tio se foi graças à incompetência do Estado de deixar as estradas nessa situação que está. É um absurdo a situação daquela estrada. E meu tio não volta mais. Mas eu tenho que estar tá aqui hoje por um motivo. E é para falar para esses políticos pararem de pensar. Pararem não, pensar um pouco. Nos pais de famílias, nos trabalhadores, nas pessoas que saem de casa cedo, que deixam seus filhos e muitas vezes não voltam. Obrigado a todo mundo, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Minha família, meu primo, principalmente minha esposa e minha filha Luísa, que estão em casa assistindo. Obrigado. Parabéns.
1: Entrevista ao Rafael Seba ontem na nossa transmissão, um dos momentos mais emocionantes dos últimos tempos da Stock Car, né? o Thiago dedicando a vitória ao, à memória do tio dele, só para contextualizar o que ele disse, né, o, o, o Sérgio Ruas Camilo morreu num acidente de, de moto numa estrada no interior de Minas, na cidade de Lavras e que, inclusive, o Tiago postou uma foto dessa estrada onde o, tia, o tio dele sofreu o um acidente e era uma estrada que era para estar asfaltada e tinha vários buracos ali e, não, e quase toda semana acontece algum acidente grave de moto nessa estrada, por isso ele fez esse discurso citando os políticos da região e por aí vai achei importante a gente registrar também aqui no, na ponta dos dedos isso que o Thiago falou Thiago Roco não só pela, é, pelos gritos obviamente da, da, da comemoração ali é, pela vitória na segunda corrida, mas também porque vinha de uma gripe, né ele, ele pegou uma gripe antes da etapa, correu com gripe nesse fim de semana e aí a voz está claramente baleada né? do Thiago Camilo, um dos momentos mais emocionantes desse fim de semana e dos últimos tempos da Stock Car, né Luciano
2: é, eu, eu, difícil para todo mundo que conhece, conhecia, né, no caso, o Sérgio Ruas, um cara, é, falar né, por mim, sempre gente boa, sempre brincalhão, é, e perder alguém assim, de repente, é, é, um, é sempre um susto, né, Rafa? Então, é, o jeito ali que o, o Tiago foi até maduro, né, de conseguir falar emocionado ao mesmo tempo, falando de forma mais racional, e é difícil nessas horas não sair umas bobagens, que né, a gente fica na emoção e, e é complicado mas acho que ele falou bem foi bem, homenagem muito legal e todo mundo vai guardar com carinho sempre o, o Sérgio Ruas, então é, é lamentável é né? uma coisa que a gente torce para que não aconteça, mas infelizmente é, é a vida as coisas acontecem, dentes acontecem e, e infelizmente faz parte, às vezes e lembrando Lu e Rafa que o
3: Thiago se tornou o piloto mais vitorioso em atividade, né? Exato. Semana, com essa vitória, ele estava empatado com o com o, Kaká. com o Kaká, com 37 vitórias, acredito que o... Se eu não me engano, o Ingo tem 72, o, Ca... o, Ca... o Paulão tem 40, agora o Thiago tem 38, o Kaká 37. E eu, uma Eita. coisa que eu vou até te pedir, Rafa, para você ir atrás, que eu saiba eu tenho 36, não 35 vitórias, mas depois você vou, tenta vou, isso daí pra então, mim deixa,
1: depois, vou, até, vou pedir para rodar a classificação do campeonato agora eu vou atrás desse número, porque eu tenho aqui ó, a gente tem a classificação do campeonato dessa temporada 43 pro Daniel certo Thiago Camilo segundo 39, Ricardinho terceiro 34, Bruno Batista 28 Nelsinho quinto 28 e aí os outros colocados né daí do 11 primeiro ao vigésimo, Felipe Fraga 11, primeiro, voltando a categoria o Dudu Barrichello pontuando, né? estreando para uma temporada completa com 14 pontos, e aí os últimos colocados, o Cacá bueno, que teve toques nas duas corridas, sofreu toques nas duas corridas, ainda marcou dois pontos. Mas falando sobre os números do Ricardinho, eu tenho aqui os meus, as minhas continhas aqui, vou correr atrás para saber quantas vitórias exatamente, porque tem essas divergências de números, né, Ricardo? É difícil, né, porque... A
3: vitória em si... Que foi em Curitiba que eu herdei uma, uma vitória do. que Foi pego no doping, o.
1: ao o seu, Félio? Não. Não, o, o Lucas Forest. Lucas Forest.
3: Forest. Lucas Forest. E eles não computaram essa vitória.
1: Uhum. Daí é, eu peguei. Aqui na minha o... cola,
3: aquele...
1: Vai na cola, Luciano. É, aqui na minha cola são, 30, são
2: 35.
3: É, então, mas tá faltando essa vitória. Porque eu peguei aquele anuário do. Uhum.
1: Do Milton, do Milton
3: até. É, eu, tinha, eu tinha 31 vitórias Até final de 21, em 22 Eu fiz 5, então 31 mais 5 São 36 vitórias Tá faltando essa, tudo bem que me tiraram Aquela vitória <risos> lá em Goiânia, lembra? Sobre o, Sim. a luz de freio, mas tudo bem
1: Aquela da luz de eu freio herdei,
3: Eu cedi uma pro, pro Fraga E herdei uma do Foré
1: Tá valendo. Eu ia, eu ia, quando você falou, lembrou da, da questão do recorde de vitórias, eu ia falar exatamente isso, né? Porque tava a briga entre o Thiago e o Kaká, né? Pra, os dois dali, empatados no, no topo do ranking de quem tá em atividade. O Ingo ninguém vai chegar. 72 vitórias esquece, né? É um número imbatível, né? Tudo bem que a gente. O automobilismo ensina pra gente que nada é imbatível, né? Mas os Doingos são. É complicado de se bater, né? Só se alguém começar na a estocar aos 19 anos de idade e ficar correndo até os 50 anos que vai bater os números do Ingo Mas o, o do Paulão, por exemplo, dá para bater, 40 vitórias. Certamente, esse ano a gente pode ter alguém batendo esse número. E o, eu ia falar sobre o Ricardo, né? Que o Ricardo, com o carro que tem, com a, onde a equipe que tá e com o talento que tem, tricampeão da categoria, tem todas as chances de entrar nessa briga para ser o maior piloto vencedor em atividade nessa temporada, né, Luciano?
2: Pode, e, e você vê até quando o Ricardo fala, você vê tá, ele e Kaká ali, parecido em vitórias, né o Kaká pinta campeão, o Ricardo tricampeão, e o Thiago não foi campeão ainda, cara. Não dá para entender né como um cara talentoso, tão vitorioso na história, que o Thiago não venceu nenhum campeonato, então... Quem sabe, quem sabe, né? Tem, tem chão pela frente aí, mas os números mostram que ele é um cara que já deveria ter sido campeão e não foi por algum motivo, né? Tem isso também o
3: dos treinos. Ah, e aí, o Thiago, César Ramos, super
2: forte. Uhum. É, então, você vê que no ano passado não daí. foram, é, no ano passado não foram tão fortes quanto esperado, mas cara sempre forte, essa equipe do, do Matei sempre forte. Você foi campeão lá nessa equipe já, então você sabe disso. E, e só para lembrar, Rafa, quando você falou do Rubinho, é um cara que também é um destaque, que eu, é, que eu falei, pô, quem que foi quarto, então, que chegou ao pódio agora com essa com essa punição do Rubinho foi o Fraga, né? O Fraga que tá de volta na categoria. E andou Foi bem largou lá praia né? né? Isso, chegou em terceiro, então, agora, com a punição do Rubens, mais um cara aí pra, pra gente estar tá sempre atento.
1: Sim, Felipe Fraga. E
3: o Fraga também é da equipe do Matheus, né?
1: Exatamente, é? exatamente. A equipe do. Comandada pelo Rodolfo Mateus esse ano. Ele e o Alan Podair, né? Correndo na, na, na equipe. Quer dizer, estão tão em boas equipes. Ah, Ricardo, pra gente encerrar o assunto de tocar o que você que tá esperando pra próxima etapa? Tempo curto, né? De intervalo entre. A, etapa, a primeira etapa do ano em Goiânia E a segunda etapa em Interlagos Interlagos é um circuito que todo mundo conhece E que a tua equipe sempre anda muito bem né? O Meinha tem o caminho lá em Interlagos Mas tem também você Tanto você quanto o Daniel vão ter que lidar Com o um lastro de sucesso como a gente falou agora a pouco
3: é, Acho que o, o principal é, Dificultador ali da, da, da etapa vai ser o peso com certeza Também os pneus Porque não temos tantos pneus Traço essa temporada aí para os testes, né? diminuíram bastante aí depois do acidente que teve na, na fábrica da Hancock, que, que pegou fogo, então diminuíram aí os lotes de pneus para todas as equipes, então esse vai ser um grande dificultador é, para todos, vai ser igual. E a gente tem também algo que dificulta bastante: que, não sei se você lembra, a última etapa do ano passado, do grupo 1 da classificação, é, tem o grupo 1, o grupo 2, só seis pilotos passaram para o Q2. Lembro. sempre quando tem corrida em São Paulo, ou, ou praças que tem uma estrutura melhor, uma estrutura maior, nós temos outras categorias que andam lá. E sempre tem aquela turismo nacional, que é um pneu totalmente diferente do nosso, acaba que a pista fica muito ruim, quando eles andam na pista, e normalmente sempre os próximos a andar naquele, naquela pista ruim somos nós da da stock ou até a stock a stock light né que a stock series é, só que a stock series no ano passado tinha seis sete carros então acabava não limpando a pista como deveria e a gente acaba acabava tendo sempre prejudicado muito durante o classificatório vamos ver se esse ano a gente consegue ter mais carros uh, de outras categorias e, que possam ajudar a limpar um pouco a pista <risos> lá para stock, stock pro series porque realmente isso daí acaba prejudicando bastante, principalmente quem vai estar pesado nessa
1: etapa. Isso vai ser interessante, porque vamos ver como é que a categoria vai fazer essa programação do fim de semana. Vai ter a estreia da Stock Series, que você também acompanha nesse ano aqui na tela do Sport TV. O Julianelli falou para a gente semana passada, né Luciano, que já tem 14 carros confirmados, deve ter grid cheio de 16 carros né, para esse ano, com aquele teto orçamentário de R$ 700 mil reais ali de limite de gastos para as equipes da categoria. É, estão fazendo reviver a, a Stock Series, que no ano passado teve muito poucos, muito poucos inscritos. Né? Então, vai ser um diferencial para essa etapa de Interlagos. Pode ser que ajude, inclusive, a categoria principal, como disse muito bem o Ricardo Maurício. Falamos de Stock Car, a etapa de Interlagos, claro. Lembrando, você assiste aqui nos canais Sport TV e acompanha todos os detalhes no GE.globo, né? todas as notícias, todas as novidades da Stock Car. Mas a gente vai falar agora um pouquinho de Fórmula 1, que nesse fim de semana... Teve o grande prêmio da Austrália. Vitória, mais uma vez, Luciano Burt de Max Verstappen.
2: Eu vou até lembrar que o, o, o Ricardo não pôde assistir, porque ele estava dormindo para estoque. Então não vamos perguntar muita exatamente, coisa para ele,
1: Exatamente, exatamente. Não
3: dá para perguntar. Só a gente que é então doido que fica... vou o que você falar e vou concordar. Só a
1: gente que é doido que fica, vai fazer transmissão de estoque e fica acordado para ver corrida de Fórmula 1. Mas,
2: mas, Rafa, uma corrida legal de assistir pela um espetáculo, vamos dizer assim, de tanta confusão que teve, mas muito confusa, né? Muito confusa no sentido da, daquele final. Bandeira vermelha, foram, foram três, né? Ao total, é, três rec é, o recorde,
1: vermelhas. nunca uma corrida de Fórmula 1 teve tantas bandeiras vermelhas na história. Três no total.
2: Então, então, vamos lembrar que até a primeira, sinceramente, vendo até outras referências de acidentes parecidos, não precisava ter colocado bandeira vermelha ali no, no acidente do álbum. Né? Ele bateu, tudo bem pode ter danificado um pouco o muro, mas com o carro o safety car na pista você poderia fazer aquele reparo numa boa, tirar o carro dele não era um ponto é, perigoso. Então assim acabou estragando, prejudicando muitos que tinham já apostado numa estratégia diferente, que já tinham parado anteriormente para pôr um pneu duro, alguns colocaram o pneu duro na segunda volta, né? Outros já se anteciparam e, e durante o safety car vieram para o box como foi o caso do Russell e aí teria uma dificilmente ele conseguiria segurar o Verstappen de qualquer maneira, mas teria uma outra corrida e de repente uma bandeira vermelha que meu não fez sentido. Então prejudicou muita gente, depois meio que nivelou todo mundo de novo. Aí todo mundo largou de pneu duro, praticamente todo mundo de pneu duro por um lado mais de 40 voltas todo mundo igual. Então estragou nesse sentido espetáculo e aí, no final você já fez eram 58 voltas, né? É. é. Você já fez cara 56 voltas, já brigou, já batalhou e tal darem bandeira vermelha para largar novamente, começar tudo de novo numa pista que a aderência dos pneus frios era péssima e o que a gente viu na, na curvão lá todo mundo se batendo, não foi por acaso, né, a gente viu acho que, não sei se você assistiu, Rafa, a Fórmula 2 teve gente rodando em linha reta, né, por, conta, por falta de aderência dos pneus é, vamos lembrar que a Fórmula 2, acho que não acho não, a Fórmula 2 não tem os cobertores de pneus, ou seja, pneu frio de verdade é, você viu o carro rodando na reta, então, cara, não faz sentido, o espetáculo foi legal, ah, foi, confusão, bagunça, dá o que falar, mas tecnicamente falando, eu achei que vacilaram muito, e, enfim, na pista ganhou Verstappen, novidade nenhuma, uhum. é, controlando, não, não foi um destaque como em outras pistas, mas estava controlando, Pérez veio lá de trás, chegou em quinto, é, Alonso ali, no terceirinho dele, mandando bem, e o Hamilton, que realmente é a Mercedes, se destacou tanto na classificação, né? o Russell largou em segundo, o Hamilton em terceiro, mas na corrida andaram melhor do que o esperado para um carro que não nasceu bom, mas de novo, tá? Red Bull em outra categoria. Então, esse, esse é o problema da temporada.
1: É, e, e antes da gente falar, falar rapidinho do desempenho, só falar da FIA. Toda, todo programa que a gente fala de Fórmula 1, a gente tem, tem falado da FIA, né? E quando eles não pecam pela falta, eles pecam pelo excesso. A questão das bandeiras vermelhas, concordo... É, inteiramente com o Luciano, foi um exagero completo, talvez a última ali para dar aquela emoção no final, mas é uma injustiça, acaba sendo uma injustiça para o piloto que construiu o resultado durante toda a prova, né? mas a gente acabou vendo as duas maneiras corretas de acordo com o regulamento esportivo, de como aquele campeonato lá de 2021, lembra em Abu Dhabi, aquele, aquele grande prêmio da polêmica lá do Verstappen, do Hamilton poderia ter sido encerrado da forma correta de acordo com o regulamento, ou com bandeira vermelha assim que o Latifi sofreu o acidente, como a gente viu em Melbourne nesse fim de semana, ou com a bandeira amarela encerrando a corrida como a gente viu na última volta do Grande Prêmio da Austrália desse fim de semana. Essas duas maneiras seriam as duas maneiras que o Grande Prêmio de Abu Dhabi poderia ter sido encerrado em 2021 e a gente viu é, na prática acontecer nesse final de semana em Melbourne. A única maneira que não podia ter sido encerrada foi a maneira que foi encerrada em 2021. E para completar a ironia do destino quem estava presente ao paddock da Austrália era justamente o ex-diretor de provas da Fórmula 1, o Michael Masi, que hoje trabalha na V8 Supercars, que é a principal categoria de turismo da Austrália, da Oceania, uma das principais do mundo. Né? É, o Max Wilson, que correu na Stock Car por, durante vários anos, foi campeão da categoria, foi companheiro do Ricardinho na equipe RC, foi, é, correu lá na V8 Supercars na Austrália, e o Michael Masi hoje é diretor de provas lá. Sobre desempenho de carro na pista... Só para destacar um detalhe interessante, né? quanto menos atividade de pista em pista seca, mais embolado ficam os resultados. Então, a Mercedes conseguiu se dar bem mais uma vez nesse tipo de situação. Choveu no treino livre 2 de sexta-feira, diminuiu o tempo de atividade prática na pista e aí a Mercedes conseguiu andar muito bem. Foi algo parecido com o que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, quando tinha um treino livre a menos por causa da Sprint Race. Né, da corrida sprint, e aí a Mercedes andou tão bem que ganhou a corrida e enganou todo mundo. Né? O Toto Wolff resolveu seguir o tal do conceito do Zero Pod, né? apostar de vez naquele conceito, uh, mesmo com as simulações dos outros conceitos dando mais resultado na fábrica por causa daquele resultado. Ele falou isso numa entrevista no início do ano, disse que foi um erro, é, foi enganado, né? Aquele, aquela vitória do Russell no Brasil meio que é, serviu para terminar de enganar, né, confirmar o um engano que eles tinham sobre o Zero Pod, sobre aquela lateral mais estreita é, para essa temporada de 2023. O fato é que a Red Bull realmente estava em outro patamar. E a gente viu, né, quando o Verstappen ultrapassa o Hamilton ali logo no índice da corrida, no último setor da pista ele abre dois segundos e vai embora. Né? Não fossem as, o exagero de bandeiras vermelhas, a gente teria visto mais um passeio do Max Verstappen e o Sérgio Pérez chegando numa boa quinta posição numa pista de difícil ultrapassagem. Né? Não é uma pista como o Jeddah que você consegue é, fazer uma recuperação bem mais tranquila, como fez o Max, por exemplo, lá, largando em 15 e chegando no pódio na segunda posição. Né? O, Max teve, o Pérez teve muito mais dificuldades em Melbourne por ser uma pista muito mais complicada das ultrapassagens serem feitas e a gente viu que ele já conseguiu uma quinta posição e teve que comemorar. Né? A vantagem que era de um ponto a favor do Max, agora é de 15 pontos. Mas a gente viu ali algumas confusões ali no final da prova. A Alpine, que fazia uma boa corrida, acabou sendo uma das vítimas dessa última relargada, né? parada de bandeira vermelha. O Gasly e Ocon bateram juntos ali. né O Gasly deu uma espalhada para cima do Ocon. O Ocon não abriu mão, os dois bateram no muro. Quer dizer, foi... Assim, está complicado esse negócio de, de comentar decisões da direção de prova da FIA, né, Luciano? Ainda teve a questão da ordem, né, do resultado final. Porque o Nils Wittich, o alemão que é o diretor de provas atual da, da, da Fórmula 1, com o dedinho nervoso dele lá para apertar a bandeira vermelha depois daquele acidente da relargada, não deixou nem os caras completarem o primeiro setor. E aí criou-se uma dúvida sobre qual seria a ordem né, daquela última volta eles tiveram que recorrer, consultar regulamento, foram lá, e aí como eles não tinham completado nem o primeiro setor daquela volta, em que eles tinham, né, teve aquele acidente na relargada, valia a ordem diante da relargada, né? Então, menos obviamente com os carros que bateram. Então, por isso, a gente ficou esperando quase uma hora para a última volta ser completada, quer dizer, tudo errado, né?
2: Rafa, até vou dar a minha opinião aqui, e eu vou falar para o Ricardo não... Não entra nessa <risos> esse assunto aqui, porque você é melhor ficar. É melhor só que... não, melhor não, exatamente. Mas, mas, eu, vou, é, mas eu posso falar, e vou falar, vou falar sinceramente, vou falar com respeito, inclusive, tá? Já tive muitos problemas com a CBA aqui, não só eu, outros pilotos também. Óbvio que sempre tem os dois lados, né? Tenho certeza de situações eu tava errado e fui lá brigar porque né, querer ganhar no grito, mas em outras eu tenho certeza que eu fui muito prejudicado. É, a grande diferença e a, e a CBA evoluiu muito vamos lembrar o seguinte tá CBA os comissários de modo geral, não tem não são funcionários full time chamado né integral de forma integral profissional automobilismo eles têm suas eles têm suas profissões trabalhos durante a semana chegam lá no final de semana são apaixonados pelo automobilismo vão lá para realizar um trabalho uma mistura de paixão com profissão mas não vivem só disso então eles não têm a dedicação, não tem tempo para inclusive treinamento, estudo, etc., que o pessoal da FIA tem. Esse, esses comissários da FIA, diretores de prova, etc., são, é, são profissionais de forma integral, vivem disso, só fazem isso. Então, lá constantemente, treinamento, workshops, etc., em um nível muito alto. Então, e outra, a estrutura também melhorou muito na estoque. Né? O Ricardo está comigo... Desde lá eu, eu comecei nesse toque em 2005 ricardo acho que começou um pouquinho depois 2004 ah, eu comecei 2004 eu achei que você tinha começado depois mas enfim é. ele pegou aquela fase que não tinha mal tinha uma cara três TVzinhas ali para o comissário se virar hoje melhorou muito né tem mais câmeras tal tá? mas cara não se compara ao que tem da fia então esse tipo de erro esse tipo de interpretação é, que às vezes não faz sentido que nem você falou tá para você até que deu esse toque é, cara, como é que o cara O diretor de prova Aperta um botão de bandeira vermelha O problema foi na curva 1 Por que, que o cara não esperou chegar no primeiro setor Que não tinha nenhum problema Não tinha nada acontecendo para ir sim da bandeira vermelha Porque pelo menos sabia que quem tava na pista Quem tava no jogo iria pra relargada Acabou que ele apertou o botão antes da hora Um monte de carro que bateu e tava fora Nem pôde largar, quer dizer foi um, foi um grid sem sentido Posições que não existiam, carros que não estavam é, mais na corrida então erros que comprometem bastante e eu não consigo entender cara eu, eu de novo tá falo com muito respeito a cba que ainda erra né mas tem seus motivos explica mas não justifica mas tem seus motivos de falta de estrutura de, de outras coisas a fia não a fia tem tudo o que precisa e mais um pouco e comete erros muito semelhantes então é, é ruim a gente tem que tocar nesse assunto né eu vou te falar direção de prova, comissário bom é aquele que a gente nem lembra que eles existem, porque eles estão lá sempre fazendo a coisa certa e você nem lembra quando começa a falar a respeito é porque estão mandando muito mal e muitas vezes é, podem decidir um campeonato como foi 2021 e só para fechar, mudando só rapidinho de assunto, quando eu falo que o ano tem uma, um problema grande aí chamado Red Bull Red Bull que já foi campeão, me corrija, tá rápido, que sabe melhor que eu, quatro vezes com o Vettel e duas com o Verstappen é a primeira vez, e já teve temporadas de muito domínio, né, Verstappen não teve nenhum domínio tão grande ainda. O ano passado foi um domínio, mas vai, não começou tão bem, lembro teve, teve temporadas do Vettel, que era assim, pé nas costas, mais ou menos, né. Mas eles nunca tiveram uma temporada tão à frente, primeira vez que a Red Bull vence as três primeiras do ano. Então isso mostra, cara, que... Negócio pode ficar <risos> complicado pros outros e para quem quer competitividade na Fórmula 1.
1: É, a cara característica da Red Bull, você tem toda a razão, era geralmente pegava ali a partir da terceira, quarta corrida, que engrenava né, o desempenho, né? Mas dessa vez eles começaram fortes ele já. A partir...
3: de sucesso lá também, né? É, era uma boa Sim.
1: ideia. Botar uns 100 quilos no carro do Max Verstappen pra ver se ele para de andar, porque tá difícil a situação, né? Lato de sucesso. Lacha... Rafa. Fala.
2: Só aproveitando aqui, ó, a gente fala de Red Bull, o Ricardo foi piloto Red Bull, tá? Tem então, tá um capacete um ali, ó,
1: capacete você Tem alguma uma...
2: coisa que você possa trazer dessa, dessa experiência? Que o Ricardo foi piloto Red Bull na Fórmula 3000, não foi o cara muito ajudado naquela época, mas eu não vou entrar nessa questão aí. <risos> mas o que, que você pode contar sobre Red Bull, sobre cultura ali que você viu, algumas coisas que levaram a Red Bull ser o que ela é na Fórmula 1? Tem alguma coisa interessante que você possa contar? Cara, no, na, na época que eu
3: tava na, no programa Red Bull, que é chamado Red Bull Junior Team, eles não tinham ainda a estrutura de ter uma equipe, né? Eles tinham, sim, na cabeça de montar uma equipe, de comprar e tal, mas eles só patrocinavam, eles eram pequenos ainda. Eles patrocinavam inicialmente a, a Sauber e logo depois eles foram para a uh, Depois teve aquele problema, a Arrows quebrou, e não terminou o campeonato e tudo mais. E acho que dali para frente foi quando realmente eles é, foram atrás de, de comprar uma equipe, mas são muito fortes, né? eles, eles gostam muito em, em geral de, de, de esportes radicais é, futebol, se você for olhar foi um dos últimos esportes que eles começaram a patrocinar, o foco deles era um esporte é, a motor e esportes radicais, mas sempre investiram muito dinheiro e tentaram sempre fazer tudo bom e melhor é, proporcionavam para todos os pilotos, para todos que eram envolvidos com a Red Bull uma estrutura muito boa, tentavam fazer de tudo que a gente se sentisse muito em casa, muito confortável com uma estrutura muito boa é, vários jovens pilotos, eu, quando eu falava em 3 mil o Vettel estava começando na fórmula BMW eu tava saindo do kart, estava entrando na fórmula BMW e, e é isso eu, eu só tenho a agradecer todo o incentivo toda, tudo que eles fizeram na minha carreira eu fiquei 3 anos e meio com eles se eu não tivesse aí o, o apoio deles, o deles com certeza eu estaria hoje é, aposentado, porque eu não teria andado de forma 3 mil, estocar não sei se eu teria entrado tão cedo lá para 1999, 2000 que foi realmente onde a estoque começou a, a se alavancar com, com transmissão ao vivo e tudo mais, acho que a Globo começou a transmitir a estoque em 2000 2000,
1: 2000
3: 2000, 2000 2000 é isso cara, é, eu tive um patrão difícil, que tá lá hoje, que é o que, que manda em tudo, que é o Helmut Marco já falamos isso no passado, mas, cara, todo mundo odeia o cara, eu, eu sei que é um cara difícil, mas eu só tenho a agradecer, porque foi ele que me deu a oportunidade de estar lá os três anos e meio, ele já me xingou, já, isso aí, entra por aqui, sai por aqui, eu continuava guiando, querendo fazer uma meu melhor, e... mas a oportunidade que me deu foi ele, então, só tenho a agradecer e mas é um cara difícil, é um cara duro que, como chefe, no momento ali não é tão prazeroso, mas o tanto que eu aprendi com ele foi foi muito bom. Então, só, só agradecer.
1: Aproveitar que o Ricardo deu o gancho da gente falar em base, né? Nesse final de semana a gente teve a vitória do Gabriel Bortoleto na corrida principal da Fórmula 3. Ele tem, a gente tem uma mensagem dele aqui. Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Bom, acabamos a
2: Fist Race, ganhamos mais uma vez. Muito, muito feliz com o resultado, não foi uma corrida
4: fácil, Salsic estava atrás de mim, estava muito rápido, então a gente não podia errar absolutamente nada. Estou muito feliz com a minha performance e a do time, a gente somou mais de 25 pontos para
1: campeonato, agora não consegui a volta mais rápida, mas se não foram 25, estou muito, muito feliz e bora para as próximas etapas e continuar dessa maneira. Valeu! Gabriel Bortoleto, Luciano, pra gente falar rapidinho já estamos na reta final do programa que tem o apoio na carreira do Fernando Alonso
2: Então, eu vi uma foto dele com o Alonso e provavelmente isso vem do, do, do kart né que ele fez o Alonso tem um movimento grande com alguns pilotos de kart, com equipe de kart cara, torcer para ele, torcer muito tá... o Caio Colé é né, um que eu apostei sempre muito tá lá ainda, não, não tô tirando ele do jogo, mas não teve a chance, não teve, na verdade, não tava na, na equipe certa, na hora certa, para poder ter brilhado. E, e a, a gente sabe, né, Ricardo, tem muita questão de timing para você dar o Sim, passo certo na, no automobilismo, né, então não é só questão de talento, de mérito, tem é o timing, e, e tomara que o Bortoleto agora, uma surpresa, a, a equipe dele também não é, geralmente, é da, uma das equipes que se destaca, como a Prêmio, etc, então, tomara, cara, vou torcer muito, quem sabe ele se destaca e consegue levar um campeonato que seria excelente para o Brasil.
1: Bem, chegamos ao Você fim. Você falar que o Sala, Alonso está fala...
2: é manager
3: dele. Isso. Ele Eu é agenciado pela, dele, então. pela empresa que o Alonso está bem encaminhado.
1: Exatamente. Ele, o, o, Portoleto, o Gabriel tem é, representado pela agência que o Alonso montou Ele correu inclusive naquelas categorias de base regional europeia pela equipe que o Alonso patrocina, né? Então no caminho, inclusive estava nos boxes da Aston Martin nesse fim de semana lá acompanhando o trabalho do, do, do chefe né? do, do Fernando Alonso é, né? no, digamos que tá bem, está né? bem de professor né? para aprender com o Alonso já é, uma, é um meio caminho andado para o futuro na Fórmula 1 no, no automobilismo internacional chegamos ao final de mais um Na Ponta dos Dedos, queria agradecer muito a presença aqui do Ricardo Maurício mais uma vez aqui nesse programa muito, sempre muito bom papo. Muito obrigado, Ricardinho. Boa sorte no restante da temporada obrigado. e parabéns pelo fim de semana lá em Goiânia.
3: Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, Lu. Mais um, mais um podcast aí. Espero retornar aí mais vezes durante a temporada com bons momentos e boas vitórias.
1: Valeu, Luciano. Tamo junto mais uma vez.
2: Valeu, Rafa. Tamo junto. E tenho certeza que o Ricardo vai voltar esse ano, porque vai ser... Com certeza um dos caras aí na briga pelo campeonato. Então, boa sorte, Ricardo. Manda ver lá. Valeu. E tamo junto. Vamos nessa. Tamo junto. Valeu.
1: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita, a coordenação do Cláudio Raba e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!